0: Ägypten. 50 Millionen Ägypter haben heute... Und in den nächsten Tagen die Möglichkeit, einen Präsidenten zu wählen. 13 Kandidaten sind vom Militärregime zugelassen worden, sowohl Kandidaten des alten Regimes als auch der Muslimbrüder, die sich eine Mehrheit wie bei den Parlamentswahlen ausrechnen und zahlreiche Kandidaten, die in ein oder anderen Weise zwischen diesen beiden Lagern stehen. Wie gesagt, die Wahlen gehen bis äh, zum Ende der Woche, Ergeben werden wahrscheinlich erst in der nächsten Woche vorliegen. Iran macht Zugeständnisse an die internationale Atomaufsicht. Einen Tag vor der Wiederaufnahme internationaler Gespräche über das iranische Atomprogramm hat die Regierung in Teheran gestern zugesagt, wieder Atominspektionen zuzulassen. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, Yukiya Amano, auch gestern bestätigte, werden eine entsprechende Vereinbarung sehr bald unterzeichnet. Einzelheiten müssten allerdings noch geklärt werden. Beobachterinnen und Beobachter gehen davon aus, dass die Führung in Teheran mit diesen Einlenken eine Sanktionen gegen den Iran erreichen will. Sollte die Einigung äh, zustande kommen, könnte das erste Mal seit vier Jahren wieder internationale Atominspektoren die iranischen Atomanlagen untersuchen und damit herausfinden, ob der Iran waffenfähiges Material herstellt. NATO schließt 1,7 Milliarden Dollar Rüstungsbeschaffungsvertrag für Drohnen ab. Die NATO hat einen neuen Rüstungsdeal zur Beschaffung einer Drohnenflotte über 1,7 Milliarden US-Dollar. Das sind 1,34 Milliarden Euro mit dem Militärvertragspartner Northrop Grumman abgeschlossen. Das NATO Allied Ground Surveillance AGS-System soll rund um den Globus stationiert werden, zusammen mit den Drohnen und ihren. Kommando Die NATO gibt an, dass sie zunächst eine Milliarde Dollar, das sind 800 Millionen Euro, für das Betriebssystem aufwenden will. Musik Irak kauft US-Drohnen. Die USA haben im Irak eine weiteren Abnehmer für ihre Drohnen gefunden. Wie die irakische Regierung mitteilte, sollen die erworbenen Drohnen zur Bewachung der südlichen Ölvorbohrfelder eingesetzt werden, und zwar gegen Sabotage. Depressionen Internet. Die Studie eines unabhängigen Forscherteams aus den USA hat die Zusammenhänge zwischen Surfverhalten im Internet und Anzeichen von depressiven Erkrankungen untersucht. Das berichtet die Internetseite Telepolis. Für die Studie wurden Probandinnen und Probanden anfangs auf Symptome einer depressiven Störung getestet. Anschließend wurde das Internetverhalten der rund 200 Teilnehmenden für einen Monat untersucht. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Surfgewohnheiten der 30 die nach dem Test die Minimalkriterien einer Depression erfüllen, signifikant von dem Verhalten des Restes sich unterscheiden. Sie nutzten, So nutzten die als depressiv eingestuften überdurchschnittlich oft File-Sharing-Angebote, Chatrooms sowie Online-Games und Internet-Videoplattformen. Außerdem neigt diese Gruppe zu exzessiven E-Mailen. Für Unmut in der Internet-Community sorgte allerdings der Vorschlag der Forscherinnen und Forscher, die Erkenntnisse zur Entwicklung einer Software zu nutzen, die Internet-Userinnen und User aufgrund ihres Surfer auf eine eventuell vorhandene psychische Erkrankung hinweisen soll. Wenig verdienen bedeutet mehr arbeiten, wer zu einem geringeren niedrigen Stundenlohn arbeitet, versucht dies meist durch lange Arbeitszeiten auszugleichen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. So arbeiten Vollzeitbeschäftigte im Niedriglohnbereich durchschnittlich 45 Stunden pro Woche. Ein Viertel von ihnen arbeitet sogar 50 Stunden und mehr. Der Gesamtdurchschnitt bei den Vollzeitkräften in Deutschland liegt mittlerweile hingegen schon bei 42,8 Stunden. Trotz der langen Arbeitszeiten liegt der Durchschnittsverdienst im Niedriglohnsektor bei Vollzeittätigkeit allerdings nur bei rund 1.000 350 Euro brutto. Jeder Vierte erreicht nicht einmal 1200 Euro. Der Autor der dw studie Karl Brenke, bewährte diese Entwicklung als sozialpolitisches Problem. Lange Arbeitszeiten führen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Diese kosten die Gesellschaft Geld. So Brenke weiter. Proteste gegen Fahrpreiserhöhungen in Nürnberg. Einen Tag vor einer Stadtratssitzung, in der die erneute Anhebung der VAG-Preise, die heißt dort auch so, für das Jahr 2013 beschlossen werden soll, hat das Bündnis Sozialticket zu Protestaktionen aufgerufen. Die Preise für den öffentlichen Personennahverkehr, die erst im Jahresbeginn 2012 um durchschnittlich 15% angehoben wurden, sollen nach einer Beschlussvorlage zum Januar 2013 erneut um 3,37% erhöht werden bis zum ersten Jahr 2015 wird die Preissteigerung insgesamt 30 Prozent betragen. Das Bündnis Sozialticket fordert daher zum gemeinsamen Protest auf. Bereits gestern um 17 Uhr äh, würde am Placher Nürnberg eine Kundgebung äh, abgehalten. Am heutigen Mittwoch soll im Rahmen der Protestaktion vor dem Nürnberger Rathaus eine Unterschriftenliste an den Oberbürgermeister Mali übergeben werden. Die linke Liste Nürnberg hatte innerhalb eines Jahres über 10.000 Unterschriften gegen die Fahrpreisanhebung gesammelt. Institut für Vergleichende Irrelevanz ist räumungsbedroht. Das Institut für Vergleichende Irrelevanz in Frankfurt am Main ist akut von der Räumung bedroht. Die Besitzer des Gebäudes, die der, die Immobilie vor einem halben Jahr von der Uni Frankfurt erwarb, ließ, ließ gestern das Wasser und den Strom abstellen. Außerdem wurde die im Institut Anwesenden gefilmt und mit dem Einsatz der Polizei bedroht. Nach einem Blogeintrag auf der Webseite des IVL könnte eine tatsächliche Räumung des besetzten Gebäudes kurz bevorstehen. Das Institut für vergleichende Irrelevanz hat sich seit seiner Gründung im Jahre 2003 als wichtiger Knotenpunkt in der gesellschaftskritischen Subkultur Frankfurts etabliert. Die von Studierenden ins Leben gerufene Einrichtung verbindet Wissenschaft, Kultur und politische Praxis und bietet jeden Semester autonome Tutorien zu Themen an, die laut Eigendarstellung an der Uni zu kurz kommen. Das Institut hat sich aufgrund der akuten drohenden Räumungen mit einem Solidaritätsaufruf an die Öffentlichkeit gewandt. Im Internet kam außerdem eine Petition der Einrichtung unterzeichnet werden. Erfolgreicher Protest in Berlin-Brandenburg. Lizenzen für weitere zwei Jahre. Zwei weitere Jahre freies Radio in Berlin und Brandenburg scheinen gesichert. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg hat in einer Geheimsitzung am 15. Mai den Lizenzantrag von FRAPO, dem freien Radio aus Potsdam, zurückgenommen. Also den Lizenzanzug zurückgenommen. Eine Pressemitteilung der Medienbehörde MABB behalten alle freien Radiogruppen in Berlin-Brandenburg ihre Sendezeiten. Die neue Lizenzierung näher sich sogar der Idee des freien Radios in gewisser Hinsicht weiter an. Das Programmfenster der Radiogruppen Collaboradio, Studio Ansage, Pi Radio und Frapo, Freies Radio Potsdam, steht ab sofort unter ihrer Selbstverwaltung. Sie können jetzt ihre Sendezeiten eigenständig untereinander aufteilen. Vorher machte das die Medienbehörde MABB, die für jede Gruppe feste Zeiten festgelegt hatte, die nicht veränderbar waren. Berlin und Potsdam kann sich auf zwei Jahre vielfältiges Freies Radio von 300 Sendungsmachenden aus 120 Redaktionen freuen. Der Bundesverband Freier Radios begrüßt die Entscheidung der MRBB und gratuliert den Radiogruppen zu ihrem Erfolg im Kampf für ein freies Radio in Berlin und Potsdam mit hoffentlich bald auch 24 Stunden an sieben Tagen. Autobahn durch Freiburg. Nach unbestätigten Meldungen soll die mit 5 Millionen städtischen Geldern finanzierte Planungsgruppe im Regierungspräsidium einen Weg gefunden haben durch einen Vollanschluss des geplanten Stadttunnels. Also doch einen Vollanschluss des geplanten Stadttunnels auf Höhe des Ganter Areals in der Baulast des Bundes zu realisieren. Ab der Autobahnausfahrt Freiburg-Mitte bis zum Teilstück, wo die B31 dreispurig wird, im Schwarzwaldaufstieg, soll der Zubringer Mitte wie auch der Stadttunnel zur Autobahn erklärt werden. Dies soll zudem den Vorteil haben, dass hierfür auch für den Schwerlastverkehr durch Freiburg Mautgebühren erhoben werden können. Damit wird 20 Jahre nach den Protesten gegen die B31 den damaligen Kritikern nachträglich recht gegeben. Die damals verlangten keine Autobahn durch die Stadt. Das wird die Bewohnerinnen am Zubringer Mitte nach der Kronenbrücke jedoch nun auch noch zu, grö zu größeren Lärmproblemen führen. Wer bezahlen will auf der Stadtautobahn, der will auch rasen dürfen. Oder auch nicht? Rathausneubau im Grundsatz vom Gemeinderat in Freiburg durchgewinkt. Nur gegen die Stimmen der Grünen Alternative Freiburg und bei Enthaltung der unabhängigen Listen wurde der Neubau des Rathauses im Grundsatz am Dienstagnachmittag dem 23.05.12 nach knapp zweistündiger Debatte um 18 Uhr durchgewinkt. Der erste Bauschnitt, der ca. 60 Millionen Euro kosten soll, soll wird 833 Arbeitsplätze für das Amt für öffentliche Ordnung, das Amt für Bildung, das Amt für Soziale und Senioren, die Eigenbetriebe, Stadtentwicklung. Äh Stadtentwässerung, Entschuldigung, und Abfallwirtschaft, das Forstamt, das Garten- und Tiefbauamt, das Stadtplanungsamt, das Umweltschutzamt, sowie das Vergabemanagement, die Kontaktstelle Frau und Beruf, das Forstamt, sowie die 228 Beschäftigten des alten Pavillonbaus am Technischen Rathaus an der Ferienbachallee spätestens zum 31.12.2018 aufnehmen. Das Amt für Kinder, das Liegenschaftsamt und die Ämter für der Vernunftsverwaltung mit Sportreferat sollen bis Ende 2020 folgen. Unsicher ist der dritte auf Initiative der Grünen einigten sich viele Fraktionen, äh darauf, spezielle Wünsche wie bürgerschaftliches Engagement, Umzug der Agenda 21 oder Kindertagesstätte gesondert in die Kostenrechnung aufzuführen. Nahezu alle Vorschläge der Fraktionen wurden vor der Wahlverhaltung aufgenommen, inklusive des externen Kostencontrollings, wie auch der Beschluss erneuert, dass das politische Zentrum im Innenstadtrathaus bleiben soll. Die Mittel für den Architektenwerb in Höhe von 1,5 Millionen Euro gab der Gemeinderat zugleich frei. Im September wird die Auslebung des Realisierungswettbewerbs durch eine gemeinderedliche Kommission in Auftrag gegeben. Die bereits beschlossene Lösung soll gegenüber dem Bestand wie auch äh, einer externen Vergabe im Investorenmodell um circa 20 Millionen Euro bis zum Jahre 2036. Warum eigentlich 36? Warum nicht 50? Billiger werden. Schwaches Dementi im Fall Ameti. Wird der Gemeinderat eine neue Resolution zu einem Bleiberecht von Roma fassen? Gegenüber Rade Dreikländer erklärte gestern die städtische Pressesprecherin Edith Lammersdorf zu Vorwürfen einer vorsichtig formuliert nicht unterstützenden Rolle der Stadt im Petitionsverfahren der Familie Ameti. Frau Lammersdorf, als wenig hilfreich wurde im Kreis der Petenten die Stellungnahme der Stadt im Fall der Familie Ameti begriffen eine Stellungnahme an den Petitionsausschuss des Landtags. Es wurde sogar davon geredet, dass der erste Bürgermeister interveniert habe, dass es eine ablehnende Stellungnahme
1: gibt. Letzteres ist ein Gerücht. Es gibt eine Anfrage des Landtages, dass die Stadt eine Stellungnahme abgibt im Rahmen des Petitionsverfahrens. Diese Stellungnahme muss die Stadt Freiburg auf ausländerrechtlicher Basis treffen. Das hat die Stadt Freiburg getan. Sie hat darüber hinaus in dem Schreiben aber auch darauf hingewiesen, dass es mehrfach politische Aussagen aus dem Gemeinderat und der Stadtspitze zu diesem Fall gab.
0: Also positiv für ein Bleiberecht. Allerdings äh, die ablehnende Stellungnahme auf Basis des Ausländerrechts ist erfolgt. Im Gemeinderat regte dann der Stadtrat der unabhängigen Listen Moos an in der nächsten Sitzung des Gemeinderates auf die zögerliche Haltung der grünen Landesregierung bei der Einräumung dauerhafter Bleiberechtsmöglichkeiten, worum aus ex Jugoslawien zu reagieren und eine neue Resolution des Freiburger Gemeinderates zu verfassen. Gestern vermeldeten wir das Auftauchen des Bündnisses äh, Freiburg ohne Papst im Verfassungsbericht unter der Kategorie Linksextremismus. Fördert der SPD-Kreisvorsitzende und der SPD-Kreisverband Freiburg den Linksextremismus, Walter Krögner? Ich wüsste nicht wie. Im Verfassungsschutzbericht des Landes Baden-Württemberg steht drin,
1: dass das Bündnis Freiburg ohne Papst linksextremistisch beeinflusst war. Weil der Krögner hat, glaube ich, das Bündnis unterstützt. Ja, also ich war nicht der Linksextremist, der das beeinflusst hat. Hat es aber unterstützt, das Bündnis? Das Bündnis habe ich unterstützt, ja. Bin mir aber auch nicht dessen bewusst, dass das eine linksextremistische Vereinigung ist. Es wäre mir neu, dass die Rosa Hilfe linksextremistisch ist. Wie kann das passieren, dass es im Verfassungsschutzbericht auftaucht? Wahrscheinlich, weil das Morgenmagazin so oft darüber berichtet hat.
0: <lacht> du meinst, das im Morgenmagazin ist das links beeinflusst? beeinflusste. Punkt für Nachfragen. Deinem Parteikollegen
1: im Innenministerium? Der, der weiß da wahrscheinlich gar nichts davon. Also, wenn ich jetzt Abgeordneter noch wäre, dann würde ich vielleicht mal einen kleinen Brief schreiben oder eine Anfrage machen, weil ich das sehr amüsant finde, dass also ein Bündnis wie Freiburg ohne Papst. Ich meine, ich bin da ja selber nicht sehr intensiv beteiligt gewesen, aber ich kenne natürlich einen Großteil der Aktivitätsträger dort, von denen ich mir kaum vorstellen kann, dass die irgendeiner linksextremistischen Vereinigung angehören. Eher im Gegenteil. Also ein kleiner Tipp auch für die äh, Kollegen im Landtag, mal nachzufragen. Ja, gut, also da musst, musstest du sie selber fragen, ne? you <laughs>